0: Não é orando e buscando a Deus, né? Nós somos chamados para isso. Um pássaro, ele só consegue viver bem voando. Um peixe só consegue voar, só consegue viver bem nadando. E nós, servos de Deus, só conseguimos viver bem na presença de Jesus, hein, gente? Na presença de Jesus. Então, assim que a gente possa estar aqui nessa manhã... Estamos aí durante toda essa época aí da pandemia, fortalecendo os irmãos. Ainda estamos aí nessa quarentena, as coisas estão voltando ao normal, vagarosamente. Estamos orando para ver mudanças, né? Cura completa, estabelecimento da saúde dos irmãos, né? Que estão sofrendo pelo mundo afora, né? Eita, gente, boa, abençoada, hein? Só entra o pastorzão aqui, hein? Pastora Mariane, Pastor Viviane, Pastor Rogério, Sambitia, Regiane, e tem saudades de vocês, hein, gente? Saudades. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Sejam bem-vindos para a gente ter um tempo de oração, abençoar a minha casa, abençoar a sua casa. E não vamos esquecer de tomar aquele golão de café, hein? Já tomou café hoje, já? Eita, benção. Gente, quero aqui compartilhar com vocês aqui, um texto bíblico aqui. É, Tiago capítulo 4, versículo 13, 14, né? Tiago 4, versículo 13, 14 diz assim, Eis agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e, bom, e contrataremos e ganharemos... Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Gente, olha que coisa extraordinária, conselhos bíblicos são maravilhosos, né? Que sabedoria, gente, que sabedoria, eu fico maravilhado com isso aqui, né? Como que a gente planeja as coisas, né? Mas o homem de Deus vem aqui e diga... Digo-vos que vocês não sabem nada. Não consegue saber o que vai acontecer. Porque o que é a vida? Olha que, é, que pergunta, gente. Isso aqui é a pergunta mais séria da filosofia. Uma das perguntas mais sérias da humanidade. O que é a vida? E o próprio apóstolo Tiago, né... Pastor de uma igreja, diz assim, é um vapor que aparece por um pouco e depois puh, sumiu, gente. Aparece por um pouco e depois sumiu. Ei, gente boa. Gente, toma um golinho de café aí. Se você come um pãozinho, come um pãozinho também. Liz Andreia seja bem-vinda, Liz. Bom dia. Patrícia, lá no Mato Grosso, hein. Gente do céu! Então nós estamos aqui vendo assim esse, esse conselho bíblico aqui, né? Gente, e é extraordinário a gente compreender isso, né? Então, o que é a vida? O que é a vida? Gente, assim a gente poderia tirar algumas lições para nós, né? O primeiro deles é faça planos, porém deixe Deus sempre te surpreender. Aleluia, gente! Vamos fazer os nossos planos, mas vamos deixar Deus nos surpreender. Este ano, queridos, eu disse para os irmãos que tudo aquilo que a gente sonhou no comecinho do ano, né? Praticamente, né, a gente vai ter que colocar tudo para o próximo ano, bastante coisa, né? Ao mesmo tempo, o Senhor já nos surpreendeu. Né? O Senhor nos surpreendeu. Se alguém aqui tem dúvida que isso aqui, tudo que está acontecendo... Não é? Eita, Thiago, que bom te ver, gurizão. Irmã de Erlene, bom dia, seja bem-vinda. Gente, se alguém tem dúvida de que há uma permissão de Deus para tudo isso na nossa vida, você percebeu como é que você está mais crente? Você percebeu? Gente, eu tenho muita expectativa que quando tudo estiver normal, uma grande... Concentração de pessoas adorando Jesus De pessoas buscando ao Senhor Adorando a Ele Porque Ele é digno de toda honra e toda glória Pessoas retornando para a casa do Pai Então, amados, vamos fazer os nossos planos Mas vamos permitir Deus nos surpreender O que é a vida, não é? O que, que é a vida? Acaso vocês, né A gente volta lá no versículo O que, que você pode dizer? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Vou passar isso, vou ficar um ano lá, vou voltar, né? Ah, pelo contrário, queridos, vamos permitir que o Senhor nos surpreenda, principalmente nesta época, permita que o Senhor te surpreenda, né? Outra situação é não viva na ociosidade, não viva sem fazer alguma coisa, né? Até a Selma, nós conversávamos sobre propósito, né? Queridos, propósito é o sentido também da vida. Quando nós encontramos o nosso propósito, os nossos dons, os nossos talentos a serviço do Senhor, é extraordinário. E não é apenas sendo pastor, não é apenas pregando a palavra num púlpito, em cima de um púlpito, mas nós podemos encontrar o propósito da nossa vida dentro da nossa casa, sendo às vezes um bom pai. Uma boa mãe, ensinando os nossos filhos da maneira correta, sendo um bom filho. Gente, propósitos de vida na sua profissão, não é? Quando a gente encontra alguém, a gente já pergunta de cara, qual é a sua profissão? Ou seja, a gente quer saber o que a pessoa faz. Mas, queridos, na verdade, de repente, a nossa pergunta deveria ser assim, qual é o seu propósito? Meu nome é Júlio César, qual é o seu propósito? Querido, o meu propósito tem descoberto que é pregar a palavra... Eu amo pregar a palavra de Deus, mas também não adiantaria pregar a palavra se não houvesse quem escutasse, né? Então, o o propósito que nós temos ele se encontra também com o resultado e o fruto disto, né? Então, continue no seu propósito, continue fazendo algo para Deus, continue buscando isso no Senhor, né? Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que a gente ler esta palavra É a palavra que passa por este canal aqui, por este celular Chega na tua casa E esta palavra está fortalecendo você Para que você viva para um tempo extraordinário ou oh, queridos, Abias, esse é das antigas também, hein? Seja bem-vindo, Abias, né? Gente... Uma das coisas lindas na palavra que a Bíblia diz assim... Que Deus procura os verdadeiros adoradores... Que o adorem em espírito e em verdade... Querido que está aqui comigo nesta manhã... Se Deus está procurando adoradores... É porque é algo raro... É algo raro... Então descubra o seu propósito... E você será um adorador do Senhor... Naquilo que você faz... né? O Senhor te abençoando... O Senhor fazendo coisas lindas através de você, né? Aí eu quero aqui dizer para você, também com esse conselho do querido apóstolo Tiago, que a vida é como uma, um orvalho que está ali, daqui a pouco se dissipa. Ou seja, eu tenho que aprender a sempre buscar a Deus. Seja bem-vindo aqui, Regina. Seja bem-vindo, Camila. né? Muito bom dia a vocês. Estamos aqui conversando sobre o livro, de, a carta de Tiago. Na sua pergunta, o que é a vida? Uhum. Né? E aqui estou dando alguns conselhos para os irmãos. E o primeiro conselho foi: faça planos, porém deixe Deus te surpreender. Nunca deixe de trabalhar dentro no, do seu propósito. E a gente caminha aprendendo que nós precisamos buscar. A Deus sempre Eita, gente, vem cá comigo Quem tá entendendo, começa a levantar a mãozinha aí, né? Vamos participar aqui desse negócio aqui Seja bem-vindo, meu amigo, você me... Já tava me sentindo sua falta, hein, Glei? Esse tá aí em todas também Gente do céu Vai levantando a mãozinha aí, gente Porque a gente precisa buscar a Deus sempre Nós estamos aqui às 8, nós estamos aqui às 14 e às 22 Mas o que, que você faz entre as 8 e as 14? O que, que você está fazendo entre as 14 e as 22? Hein? Ô oh, queridos, vamos buscar a Deus sempre, né? Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro, não é segundo, não é secundário. Essa pandemia não pode roubar o seu pensamento, não essa crise econômica não pode roubar o seu pensamento não esta crise política não pode te abalar né a gente vê hoje assim uma polarização das pessoas né todo mundo eu sou daquele eu sou desse esse fez errado esse não deveria ter feito né queridos vamos ser de Deus vamos ser de Deus né? governantes, é governantes pessoas que lideram eles estão aqui a serviço do Senhor eles estão aqui a serviço do Senhor então Deus põe, Deus tira Porque Deus vem em primeiro lugar Eita, gente E quando a gente entende isso, gente A vida fica leve A vida fica leve Porque Deus vem em primeiro lugar Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 1 Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou, gente Portanto, permaneçam firmes E não se deixem submeter Novamente a um jugo de escravidão Ah, querido não é? Olha só, Gatas ainda, Paulo escrevendo aos gatas no mesmo capítulo, versículo 7, ele pergunta assim: ele diz assim: vocês corriam bem, vocês estavam indo bem, mas quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Olha, gente, antes da pandemia nós estávamos correndo bem. Hein? Barbaridade, hein? Nós está... Eu posso dizer isso de carteirinha até, né? Antes da pandemia eu estava correndo melhor do que eu estou correndo agora. Literalmente. Mas, queridos, aí eu pergunto para você, pós-pandemia, o que que mudou? O que que mudou, hein? Então, assim, o que que está nos impedindo de obedecer a Deus, pós-pandemia? Ai, a minha preocupação, pastor, eu tô muito preocupado, eu não sei, eu vou no mercado, eu não sei se eu fico em casa, eu não sei se eu vou trabalhar. Ô, oh, queridos... É? desvencilho das preocupações, lógico, exerce aí o cuidado, que é salutar, maneiras higiênicas, gente. Ó, oh, pra você ter uma ideia, e aqui fica uma crítica, né, contundente, dengue, só dá tá em lugar pobre, meu Deus do céu, gente, vocês estão vendo isso? A gente não vê dengue em países desenvolvidos, a gente vê dengue, oh. infelizmente, nossa população ainda tem que melhorar bastante, gente, com relação... A estas coisas, né? Então o que, que nos impede da gente fazer algo melhor? A gente estava indo bem, quer dizer, então vamos voltar, vamos acreditar no Senhor, vamos tomar posse, né? Quem que nos impediu de continuar obedecendo a verdade, né? Não vamos voltar mais para este lugar, é o que Paulo quer dizer, Cristo nos libertou para a liberdade, Parece redundante, né? Mas não é não, né? Cristo nos libertou para a liberdade. Ei, nesse tempo que as pessoas estão brigando por política, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Prefira ter a paz que ter razão. Gente, prefira ter paz que ter razão, né? A gente às vezes tem uma insegurança, é insegurança é a gente querer que a gente sempre está c... querer dizer que a gente sempre está certo. Ei, ei! O que é a vida? A vida é como um orvalho. A vida é como um orvalho. Então, os amados que estão aqui, pastores amigos, né? amigos que vão chegando, Evandro né? que está aqui, por exemplo, queridos, o que é a vida? Então não queira ter sempre razão. Né? prefiro ter a paz dentro da sua casa Eita gente, levanta a bandeirinha aí, Aquela bandeirinha branca que tem aí E aproveita para tomar um golão de café de novo Gente E eu tô aqui com meu chá de moringa, hein Quem já tomou chá de moringa aí? Hein, chá de moringa, gente Diz que é bom para imunidade Eu tô tomando esse bicho aqui É gostosinho também Chá de moringa, o Aguimar deve ter tomado já Gente, então assim, a vida é muito curta para a gente poder querer ficar brigando por qualquer coisa, hein, irmãos. Vamos parar com isso, hein? Vamos louvar a Deus e agradecer o Senhor né, por tudo isso aí. É isso aí, Tiagão, bandeirinha de paz. Queremos paz, né? Glória a Deus, gente. Ninguém vai querer guerra com alguém que está com a palavra de Deus no coração dele. Gente, para a gente aqui caminhar para a nossa oração, né, a partir dessa pergunta de Tiago que é a vida né o que que é a vida já tomou muito né irmão <risos> eita coisa boa gente vamos evitar as contendas desnecessárias irmãos ai tem uma galera doente aí gente eles querem ter razão todas as vezes todas as vezes briga por tudo gente é gente vazia É gente que está vivendo uma vida não vivida, gente vazia que fica em contenda por tudo, é time de futebol, é político, é religião, é por qualquer bobeira, meus irmãos amados, o que é a vida? É como um orvalho, é um orvalho, eu quero que você se atenta nisso daqui, o que é a vida? É como um vapor que aparece por um pouco e depois some, Aquele vaporzinho da panela, sabe? Aquela tampa assim. Você tá ali fazendo um arrozinho. Daqui a pouco você vai começar a mexer na, nas panelas aí, hein? Fazer aquela comidinha gostosa aí. Você põe aquela, aquela tampa assim, né? Abafa daí quando você levanta a tampa. Aquele vaporzinho. Você deixa a panela ali, a tampa ali. Sumiu! Sumiu! Cadê o vapor? A Júlia, a Luísa fala: Fumiu! Eu pergunto pra ela: Cadê a bonequinha? Aí a gente escondeu ela: Fumiu! Então, o que, que é a vida? Fumiu. <risos> Ai, amados do céu. Então, vamos viver a vida sem contendas desnecessárias. Né? A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo 18. Façam o possível. Olha, gente. Romanos, eu vou concluir com isso aqui para gente orar. Conselhos práticos para esta manhã. Façam o possível para viver a paz com todos. Eita gente. Ah, vou até tomar minha meu chazinho de moringa aqui, hein? Eita. Fazer a pá a fazer o possível, gente, para manter a paz com todos. Ei irmãos, você que anda aqui no trânsito aqui, pelo amor de Deus, gente. Barbeiro é o que é o que sobra. Barbeiro é o que sobra nessa cidade. <risos> Vamos perder a paz com cada barbeiro que a gente encontra Não barbeiros que cortam cabelo, né? Até, até ofende esses, os brothers aí, né? Seja bem-vinda, Dai! Mas, querido, se possível, vamos ter a paz com todos Então não vamos ficar brigando por coisas desnecessárias Não é porque o que é a vida? A vida é como um vaporzinho Está ali e cinco minutos depois, fumiu então que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. Então o que sobra para mim fazer hoje? Buscar com urgência a paz do Senhor. Buscar com urgência um senso de propósito para mim. Buscar com urgência a felicidade para dentro da minha casa. Buscar em primeiro lugar, urgentíssimo, a comunhão com Deus. Que toda essa crise... Toda essa situação difícil, ela possa abençoar a sua vida Em que sentido? No sentido de que você se aproximou mais de Deus. Ontem eu ministrei sobre o tempo e o modo. Gente, que coisa gostosa a gente aprender que existe um tempo e existe um modo. Porque a gente coloca Deus em primeiro lugar. Amém, queridos? Coisa boa estar com vocês. À tarde nós estaremos aqui. E à noite, não é? às 10 horas da noite, quero falar aqui sobre a segunda igreja, né? Ontem eu falei sobre Éfeso e hoje eu quero falar sobre a igreja de Asmirna. É, vamos falar à noite sobre essas igrejas aí. Muita coisa boa pra gente aprender lá, tá? Então Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui, os amigos pastores, né? Os amigos de Brasília, os amigos lá do Mato Grosso e os amigos aqui de Campo Grande. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Oremos, Pai em nome de Jesus agora abençoe os seus filhos, ó Deus abençoe o Senhor a tua igreja, quero te agradecer pelos irmãos que estão aqui conosco, ó Deus que o Senhor os guarde os abençoe, é a nossa oração nesse dia, em nome de Jesus, amém queridos, glória a Deus, para você que quer devolver o seu dízimo e a sua oferta, nossa querida tesoureira Dirlene, sempre deixa aí para nós aí, não é a conta do banco, para facilitar a o irmão exercer a fidelidade. Não se esqueça, Deus sempre em primeiro lugar. E bora pra frente, tomando um chazinho de moringa. E como eu sempre digo, um cheiro na chuvaqueira Tamo junto galera, Deus abençoe.